0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间： 1949年7月。地点：齐齐哈尔。案件进程就在专案组举行案情分析会的时候。狡猾的逃犯隋先福已经实施了他的作案计划，然后化妆逃离了县城。隋先福于凌晨逃出看守所后，先去西门城墙上固步一阵，然后在城内幽灵样的前行了大约半个小时，两次避开了执行夜间巡逻任务的警民联防队，最后从后院墙。爬进了一户住户，接下来继续为您解密《刑事案件奇闻录》第八号档案——追击虎烈拉逃犯，第五集。这家住户姓丁，就夫妇俩人，丈夫丁泰兴是汉族人，妻子呢是蒙古族人，用了丁猛氏的汉名。丁泰兴啊，是范马克出身，以前是否跟随先福相识就不清楚了。常年的经营很是赚了些钱钞啊。抗战胜利后的次年不再经营了，说是从此在家养老了。其实呢，这一年他也不过43岁。他与丁猛士生有一子，已去国外留学。当晚。隋仙福冒着大雨潜入丁宅后，杀死了丁氏夫妇，将在丁宅找到的金银现钞席卷一空。从现场勘查判断，隋仙福作案之后并未离开，而是喝了瓶烧酒，然后上了主人的床睡了一觉。醒来后，他又去厨房自己动手烙了饼，炖了肉汤。饱餐一顿后，估计还带了些烙饼作为干粮。最后化妆了一番，骑了丁太兴的那匹黑马离开了。发现丁宅血案时，已是下午五点多。老席等人接到报告，立刻和公安局长一起前往。进门不问别的，先把已经进入丁宅的四个警察、民兵集中起来。逐个询问是否接触过那些可以作为虎烈拉病菌传播媒介的物品。参与行动的人员事先呢已经被告知追捕的是一个什么样的逃犯，应该严格注意些什么事项。因此啊，大家都很注意。尽管这样，还是让这四人就地休息，等待卫生防疫人员过来消毒。老席等人查看了现场，还寄希望啊。这是另外案犯做的案，但过了一个小时，全城搜查结束后，没有发现逃犯踪影，这才意识到该案确系随仙府所做，而且这个惯匪已经逃出甘南县城了。这样，不单是第七追逃组三人，就是老席也觉得自己的头像是大了一圈一干人返回县公安局。老席和张成等人交换了意见，认为隋先福既然是骑了丁太兴的那匹黑马离开县城的，那么目标就有点明显呢，可以以此作为调查重点，立刻在全县城进行周密查摸。于是啊，追逃人员和县局警察立刻开始分头进行调查。两个多小时后，几条线索汇集到追逃人员面前。丁太兴犯了几十年的马了，自然积累了丰富的辨别马匹的经验。他退出这一行业时，从内蒙古草原上带回的那匹黑马是一匹良驹，身长体高，通体漆黑，脖颈处啊却长着一圈寸宽的白色皮毛。据说呢，他刚把这匹名唤“黑风”的骏马骑回甘南时。被四野一支路过甘南的骑兵部队团长一眼看中，亲自登门要求转让，那遭到拒绝后，又提出任丁泰兴到他的部队去挑选五匹良驹以一换五，丁泰兴仍是摇头。就这样，黑风的名气就不单单在甘南响了，还传遍了方圆百里，不难理解啊。以黑风的名气和体征，他在当地不管跑到哪里都会被人认出来，这就是线索了。当天下午，县城里有不少于12位的目击者看到一个用黑泥大毡帽遮住了几乎整张脸面、身披黑色斗篷的男子，骑着黑风匆匆出了南门。不用说呀。这个骑马人肯定就是逃犯隋仙福了。追逃人员随即分析，甘南往南，那就是齐齐哈尔方向了。照黑风这样的脚力，不用三个小时就能赶到齐齐哈尔。但是隋仙福身上没有证件，也没有路条，而且他应当呢考虑到自己已被公安厅列为重点追击的要犯。以及有不可改变的马脸特征这两点，因此不会选择走齐齐哈尔那个方向，而只能考虑从偏僻的小镇乡村走。估计啊，最终还是要奔内蒙古去的。现在可以做的是，以黑风为线索，用汽车一路追踪下去。鉴于随仙福是虎烈拉病菌携带者，所以只要沿途发现其曾经落脚过的地方，就必须通知当地政府采取防疫措施。这个任务自然是第七追逃组三位承担了呀。美制小吉普连夜上路，开得不快，一路开一路打听，凡是看到路旁有住家的，都要停车上前去叩门。深更半夜呀、啊！一般住家都心存介意，不肯开门，那就得费一番口舌。不开门也罢呀，你隔着门打听，看到黑风了没有？就是，最初没有收获，后来到了一个大约有着五六十户住家的村子，扣开了村长家的大门后，由这位热心的村长领着挨家逐户询问情况，问到村口一个孤老头时。他说：“傍晚曾看见有个穿黑衣、戴黑帽的人，骑着一匹黑马从村口经过，往西南而去。”追逃组三军闻之一阵兴奋呐，暗存总算有了着落呀。张成于是写了一纸条子，请村长辛苦一下，去甘南县跑一趟，向老习报告；又另写了一纸条子，让农会主席。向区政府报告情况，让区里立刻查摸随先福逃经之地后进行防疫。追逃组三人拿出干粮，边吃边议情况。地图上显示，这个村庄前面有两条路，一条往南朝齐齐哈尔方向去，另一条朝西南是往中兴镇方向去的。中兴镇离内蒙古不远。以黑风的脚力，不用半天就可以进入内蒙古区域了。莫非随仙福稍稍绕了些道后，准备就近扎向内蒙古草原了？当然，以随仙福那老狐狸般的狡猾，不能排除这是故布一阵呢。他即使要去内蒙古，也得兜一个数百里的大圈子后再过去。先前经过该村庄时。他已经考虑到会被人看见，甚至是故意让人看见，然后朝西南方向去，走出一程后再改变方向，继续向南逃窜都是有可能的呀。因此，此刻最好的追踪方式是兵分两路。但事实上，由于受交通工具的限制，不可能分为两路。他们也想到过向老乡借一匹马，可是这村里……有哪匹马脚力赶得上黑风呢？所以啊，想来想去，还是决定先往西南方向追去。到了中兴镇，如果打听到随仙福的踪迹，那说明逃犯没有故布一镇；反之，那就是改变追逃方向，把小吉普往齐齐哈尔方向开了。天亮时分，小吉普开到了中兴镇，这个镇上。有一个只有五名警员的小小公安所，追逃组亮明身份后，把五个警察召集来，向他们简单介绍了情况。张成以省公安厅的名义下达了命令：立刻在全镇进行秘密调查，如果发现逃犯隋千福，立刻实施抓捕；如果隋千福曾到过镇上，但已经离开了，必须把发现情况的整个过程查摸清楚。并把目击者带到公安所来询问。两个小时后，调查结果反馈到了张成的面前。镇口一家大车店的掌柜朱三，在昨天天刚黑的时候，正在大车店门看着呀，伙计小牛扫地时，随着一阵哒哒提升，一匹黑色高头大马。像是从地下钻出来似的，忽然出现在他们面前。马上面，就是那位头戴宽檐毡帽，帽檐呢遮住了大半张脸面，身上那件斗篷式风衣的领子高高竖起，这样就只能见到那个人的半个鼻子至下巴颏。那人下了马，朱二以为是来住店的，便叫小牛呢上去接缰绳。但那人却摇头，说他有急事赶路，不住店，让给他弄点现成的吃食，再喂喂马就行了。朱二开了多年大车店呢，这种门前就地打尖的情况经常碰到，于是就照办，给那人送了三斤烙饼、一斤咸牛肉，又给他的皮水囊里边灌满了水。人马吃喝一阵后，那人付钱。又让他呢拿了些牛肉，还有一瓶酒，然后上马往镇外去，转眼就消失在黑暗中了。查摸情况的那个警察把朱二小牛带来了。张成问：“那人脸上有麻子样的疤痕吗？”朱二说：“呃，他的帽子压住了大半张脸，风衣的领子又竖得高，天又黑了，看不清楚呀。”张成又问小牛，回答说：“也没看清楚。”张成稍一沉思，又问道：“嗯，那人付了多少钱呢？”朱二说：“他出手很大方，一给就是两枚大洋。”大洋呢？朱二从兜里啊掏出来，小心翼翼的放在桌上，眼里透出的神色呀，像是有点害怕大洋被没收似的。张成笑了。说：“朱掌柜啊，你尽管放心，你这是做买卖，这大洋该当是你得的，我们不会没收的。”张成呢，拿起大洋查看，心里窃喜，这是两枚呢鹰洋，正是甘南县城那对受害夫妇被劫去的金银中的。受害者之一丁太兴常年经商，养成了记账的习惯，他藏于家中的金银现钞。都有账本记录着，上面注明着银羊是鹰洋，这鹰洋呢是外国大洋，可以在中国市场上流通，但数量不多。中国人通常都使用上有袁世凯头像的银羊，也有少量呢上有孙中山头像的银羊。现在这个骑者付的是鹰洋，加上那匹出色的黑马。以及那身装束和故意对脸部的掩饰，那已经可以肯定，此人就是逃犯随仙福了。接着，另一个警察又带来了一个绰号“三赖子”的叫花子。叫花子说：“呀，那个骑黑马的汉子，昨晚宿于镇外往南三里地的那所破庙里。今晨离开破庙时啊，正好看见三赖子从庙前经过。”就叫住了，给了一块烙饼，打听啊，往碾子山怎么走？三赖子给他指了路。见他从庙里牵出一匹黑马，动作利索的翻身跃上，朝他指点的方向绝尘而去了。追逃组三位一听，头就有点大了呀。碾子山，那是离内蒙古很近的一个镇子，紧靠着雅鲁河，顺河北上。就是内蒙古的扎兰屯了。如果说随仙福到中兴镇是为了迷惑追逃人员的话，那他再往碾子山就不像是迷惑了，而是真的要扎进内蒙古大草原了。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。